1: Laura Lee sagt das von Kuang Bin. Hattest du Houston Pot so als melting pot auf dem Schirm, Anke?
0: Nein.
2: Ich äh, habe da auch was gelernt während des Interviews mit, den, mit ihr und dem äh, Schlagzeuger, der hat dann auch erzählt, dass es äh, viel so Ölindustrie natürlich gibt, weil Texas und auch äh, Krebsforschung ist da ganz vorne und da kommen halt viele Leute aus der ganzen Welt hin, um dort zu arbeiten. Entsprechend bringen die dann alle ihre coole Musik mit.
1: Ja, wir haben auch gearbeitet wieder die ganze letzte Woche. Wir sind Anke Bedert und Christian Erl. Hi.
2: Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
1: Ja, wenn das heißt, wir haben gearbeitet, dann sind wir in der komfortablen Position sagen zu können, wir haben ganz viel Musik gehört. Über die reden wir hier und die, die wir besonders beachtenswert finden, stellen wir euch vor. Jede Woche kommt eine Masse rein. Wir wählen Alben und Singles aus. Jeweils drei und Anke legt los mit den Alben.
2: Die Alben der Woche. Und da fangen wir natürlich gleich mit Kroang Bin an, die wir auch gerade schon gehört haben, also die Bassistin genauer gesagt, und ihrem dritten Studioalbum, das Mordecai heißt. Ähm, wie gesagt, ein Trio aus Texas, die sind in letzter Zeit ziemlich busy gewesen, waren mit ihrem letzten Album, damit haben sie so ein bisschen den Durchbruch geschafft, ziemlich viel auf Tour. Dann haben sie im Februar erst eine EP rausgebracht mit Leon Bridges zusammen und jetzt ein eigenes Album und auf dem arbeiten sie zum ersten Mal mit Gesang.
1: Das sind Quang Bin, der Song heißt Pelota und der kommt von ihrem Album Mordecai. Ich musste erstmal nachgucken, was Pelota ist und wenn mich Wikipedia nicht täuscht, dann ist das ein Rückschlagspiel baskischen Ursprungs. Ähm, ist quasi wie Squash, nur mit äh, Lacrosse-Schlägern und diese Lacrosse-Schläger haben auch keine Netze, sondern eher so eine, sind so sichelförmig gebogen und da wie so ein Baseball-Handschuh und da geht der Ball dann rein und dann ballert man den mit voller Wucht gegen die Wand.
2: Aha, ich wusste das auch nicht, aber siehst du mal, wieder was gelernt. Und also das verdeutlicht auch ganz gut, dass Kroang Bin sich eben auf der ganzen Welt bedienen, in ihren eigenen Songs, in ihrer eigenen Musik. Sie sind ja bekannt geworden mit so einem Mix aus Funk und asiatischem Surfrock, so ein bisschen jamaikanischem Dub und das lassen sie alles in so eine sehr geschmeidige Psychrock-Melange reinfließen. Äh, Bisher gab es kaum Gesang, was aber gar nicht so richtig aufgefallen ist, finde ich, weil die Grooves, da konnte man sich immer super reinfallen lassen und die Gitarrenmelodien äh, von Mark Speer, die sind ja auch immer sehr plastisch, also die waren ja so eine Art Gesang und da sind die Bilder von ganz alleine im Kopf entstanden, aber jetzt gibt es Gesang, äh, dadurch bekommt ihre ja doch recht eskapistische Musik nochmal eine thematische Tiefe und auf dem Album geht es viel um Erinnerungen, hat mir Laura Lee erzählt. Deswegen gibt es auch so ein bisschen so einen nostalgischen äh, Unterton.
0: Eine meiner my favorite scenes in this movie from when I was a little kid was the Neverending Story 2. Und in the movie, the childlike Empress, she has to like go on a mission, and she has so much time to complete the mission. And in that time, there's a sort of like gumball machine of her memories and each memory is in this like little little ball and the more time runs out, the more memory she loses and so she has to get back from her mission in order to keep any of the memories in there and it's like one of the most prized possessions that anyone has. You know, it's like the thing at the end of your life that you're gonna tell, you know, your grandkids or whoever is important to you or the memories that you created in your lifetime.
1: Ich muss ja sagen, ich brauche diesen äh ganzen theoretischen Überbau dafür nicht. Ähm, ich hätte jetzt nicht ohne weiteres sagen können, worum es da geht. Für mich ist das ehrlich gesagt reine Gebrauchsmusik, aber sehr, sehr coole hm. äh, Gebrauchsmusik. Und äh, ich finde trotzdem, dass der Gesang da nochmal ein bisschen äh, was zu beisteuert. Ich finde es auch wahnsinnig beeindruckend. Ich habe mal ein Interview mit dem Gitarristen, wie heißt er nochmal? Mark Speer gesehen. Das war äh, so ein YouTube-Kanal, wo es die ganze Zeit nur um Gitarren-Equipment geht und der redet da eine halbe Stunde über Gitarren-Equipment. Und normalerweise ähm, erwartet man ja bei solchen Bands, dass sie dann äh, gleich drei Roadies mit auf Tour haben, die nur äh, das Equipment vom Gitarristen durch die Gegend schleppen. Aber Mark Spear hat halt einfach nur ein kleines Effektpedal mit, glaube ich, drei oder vier verschiedenen Pedalen und so ein paar Rädern, an denen, an denen er drehen kann. Immer ein Amp, immer die gleiche Gitarre, ewig alte Saiten.
2: Und da holt er so einen Sound raus, fand ich total stark. Mit Mordecai. Jetzt kommen wir zu was völlig anderem, wie immer. Und zwar Nadine Shah. Das ist eine britische Musikerin, die wurde mal als so eine Art Love Child von PJ Harvey und Nick Cave beschrieben. Ähm, die Frau Shah nimmt kein Blatt vor den Mund, verpackt Themen wie Rassismus, Sexismus oder auch psychische Gesundheit in so post-punkige Indie-Rock-Songs. Jetzt kommt ihr viertes Album raus, das heißt Kitchen Sink, und darauf nimmt sie sich überkommene Geschlechterklischees vor.
3: To be a lady, to careless be airless, All he wants and fetters is a baby, a little baby. To careful be careful, but careful she could turn out like. To be a lady Then you play the daddy And take them to caddy And give her babies Those little me
1: Nadine Shah ist das, Ladies for Babies in Klammern Goats for Love heißt der Song und das Album heißt Kitchen Sink.
2: Der Song ist übrigens eine Antwort auf den Song von Ace of Base, All That She Wants. Äh, is gewesen. Another Baby. Genau. Weil es geht um so ein Trophy-Wife, die so ein bisschen vernachlässigt wird von ihrem Mann, der seine ganze Liebe den Haustieren schenkt. Der Song ist von Ace of Base ist Teil einer äh, Playlist, die sie gemacht hat. Das ist die Sexist-Playlist nämlich, weil sie sich mal so überlegt hat, was ist denn eigentlich so Songs, die sie in ihrer Kindheit einfach so mitgesungen hat, ohne sich darüber klar zu sein, was der Text eigentlich sagt. Und da hat sie äh, ganz schön viel drauf gesammelt. Ähm, das ist ja eben, wie gesagt, auch das Thema auf ihrem Album. Und ähm, das setzt sie musikalisch mit so, wie gesagt, so ein bisschen Pop und Postpunk um. Es gibt auch orientalische Einsprengsel, wie zum Beispiel gleich im ersten Song. Da gibt es so Tabla-Trommeln. Der, der Song ist auch sehr cool. Der heißt Club Kugel. Und äh, weißt du, was das bedeutet, Kugel? Also mal abgesehen von. Ein der,
1: Berglöwe.
2: Ja, von der wörtlichen <lacht> Bedeutung.
1: Ja, ja, natürlich. Es geht <lacht> da um. Wie, 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 wie kann ich das formulieren? Um.
2: Eine Frau, die mit einem jüngeren Mann zusammen ist.
1: Ja, oder generell so eine, so eine ältere Frau, die ähm, als Sexual Predator vielleicht agiert.
2: Nadine Shah hat mir erzählt, was sie zu diesem Song inspiriert hat. There was a girl who was in my year at school. She was probably
1: 15. And she dated a guy in the year below who was 14. And even then, people called her a cougar. They called her a cradle snatcher. They called her Mrs. Robinson. There's all these names for women that date somebody who is younger. And then me and my friend were talking about it. We were saying, what's the equivalent with men who
2: date younger women? And my friend said, mm, a man who dates a younger woman, uh, every movie star ever. Doppelstandard, sage ich mal. Ja,
1: hat da, Bigott
2: ist das. Ja. Ja. Hat sie absolut recht. Also diese ganzen Sachen, die sie da so thematisiert, das macht sie eben auf eine recht humorige Art irgendwie und hat dabei Spaß. Also nicht so empörtes Faustschütteln äh, Jacques sondern eben sehr verspielt, aber auch doch tiefgründig. Und sie ähm, thematisiert auch sowas wie, was Frauen, womit sie sich durchaus öfter beschäftigen, Karriere oder Kind, beziehungsweise wie kriege ich beides unter einen Hut? Und sie fand halt, dass es dazu recht wenige Songs gibt. Und das wollte sie ändern. Und dafür sage ich schon mal Daumen hoch. Und dass sie das dann auch auf so eine witzige und, und aber auch empathische Art macht, finde ich super.
1: Ich fand es musikalisch auch stark umgesetzt. Ich muss allerdings sagen, so beim Durchhören ist der ein oder andere Song mir dann ein bisschen zäh geworden. Mhm. Weil die gehen alle vier Minuten 30, 5 Minuten, also nicht alle, aber fast alle. Und dafür, dass dann da nicht mehr viel Neues kam ähm, war es mir dann manchmal musikalisch wohlgemerkt ein bisschen zu breit getreten. Was sie inhaltlich zu sagen hat, kann man wahrscheinlich gar nicht häufig genug sagen. Nadine Schaar ist das, Kitchen Sink heißt das Album.
2: Jetzt geht's wieder nach Deutschland und zwar nach Hamburg äh, mit Albrecht Schrader. Den, äh, der ist ja schon eine ganze Weile dabei im Musikbusiness. Vor allem kennt man ihn natürlich als Bandleader von Jan Böhmermanns Neo Magazin Royale Show Und der hat aber auch schon 2012 seine Debüt-EP rausgebracht. Und 2017 das Debütalbum, Nichtsdestotrotzdem, hat das geheißen. Und jetzt gibt es einen Nachfolger, der heißt Diese eine Stelle. Und darauf ist unter anderem dieser Song. Käfer,
3: es geht nicht um dich. Es geht nicht um den Alltag. Es geht nicht um die Angst. Es geht nicht um dein Flattern und was du von mir verlangst. Es geht nicht um die Arbeit. Es geht nicht um um dein Aussehen, sondern um meine Reaktion. Schwarzer Käfer, ich hab mich nur erschrocken.
1: Bert Beckerack lässt grüßen. Das ist Albrecht Schrader. Schwarzer Käfer heißt der Song und Albumtrack von seinem diesen Freitag erscheinenden Album, diese eine Stelle.
2: Ich dachte beim Hören so zuerst, ist das jetzt sein Hamburg-Album? Aber es ist ja auch ein bisschen Köln sozusagen beeinflusst. Weil, ja. Aber er ist ja jetzt wieder zurückgezogen von Köln nach Hamburg. Ne? Es ist ein
1: Coming-of-Age-Album. Ich habe ja mit ihm sprechen können in einer. Bonusfolge des Musikzimmers, ein weiterer Musikpodcast von uns. Hier eine kleine Empfehlung äh, einge, eingeschoben. Und auf dem Golfplatz haben wir hier auch vor ein paar Wochen äh, schon gehört. So, da geht es um die Frage, wer will schon äh, vor seinen subkulturell sozialisierten äh, Peers äh, den Leuten im Bandshirt äh, als Polohemdfuzzi enttarnt werden? Und jetzt hat er diese diese Charme, die er quasi dabei hatte, die hat er so richtig einmal dick umarmt und das einfach auch ohne Ironie einfach mal so in Songs gepackt, hat er mir auch so erzählt. Es wäre wahrscheinlich überhaupt gar nicht schlimm gewesen, wenn das irgendwie sozusagen aufgeflogen wäre, abgesehen davon, dass es dann auch meine Freunde ja auch wussten man weiß ja, wo man herkommt. Ähm, diese Scham ist aber irgendwie nie weggegangen und deswegen ist sie dann in dieses Album geflossen und das hat auch geholfen. Ja, kathartisches äh, Schreiben oder kathartische Albumproduktion könnte man das auch nennen.
2: Ich fand es interessant, dass er ein Coming-of-Age-Album mit 37 macht <lacht> oder ja, 36 dann vielleicht, ähm, weil eigentlich ist das ja immer so das Erste, was man macht, oder? Als Musiker, aber okay. Ich, ich
1: mit, mit gewisser Distanz äh, kann da aber ja vielleicht auch noch mal bisschen mehr Stimmt. produktiv bei rumkommen.
2: Und auch ein interessantes Thema. Das hat man nicht alle Tage, lustigerweise. Also ja. das fand ich ganz cool. Und dass er das auch so unironisch macht. Das war ja auch irgendwie sein Anliegen, dass er sich nicht mehr so versteckt, sozusagen, sondern da in die Offensive geht. Ich mag dieses, also gerade bei dem Song, den wir gerade gehört haben, dieses schlagereske 60er-Jahre-Gefühl sehr. Und der stellt das dann aber auch so nebeneinander mit anderen Sachen. Das fand ich cool.
1: Also die Harmonien sind ja Wahnsinn. Mhm. Also jetzt gerade bei dem Schwarzer Käfer-Song äh, mhm. hört man das ja, was der da auch äh, an Produktionsarbeit reingesteckt hat. Ähm, es bleibt natürlich vordergründig immer noch seichter, wenn auch äh, sehr elaborierter Pop. Mhm. Und musikalisch werde ich mich, glaube ich, nie so richtig damit anfreunden können. Aber nach dem Gespräch, das ich mit ihm geführt habe, habe ich so das Gefühl gehabt mein Gott, dann macht er halt solche Musik und das ist seine Musik und äh, für mich ist das, obwohl es nicht meine Kernmusik ist, um das Wort hier nochmal einzubringen, schlüssig und vor allem sehr integer.
2: Ja, ich dachte dann so quasi anschließend an dieses äh, Nadine Schaar ist ein äh, Lovechild von PJ Harvey und Nick Cave, dass Albrecht Schrader vielleicht ein Lovechild von ähm, Jochen Distelmeier und Rocco Schamoni ist. <lacht> Interessante
1: Kombination. Albrecht Schrader, diese eine Stelle heißt das Album. Ja, ich hätte noch äh, tatsächlich zwei lobende Erwähnungen allerdings. Und zwar einmal die äh, Band Lesbig Bird heißen die. Ähm, sind auf dem schwedischen Pink Slime-Label äh, okay. und machen wahnsinnig tolle, äh, so Psychrock-angehauchte äh, Rockmusik einfach. Mhm. Ähm, Roofied Angels heißt die EP und. Der äh, Saxophonist äh, Maceo Parker, der lange bei äh, James Brown im Ensemble war, hat auch ein neues Album, das heißt Soul Cooking. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, äh, heute Morgen zum Aufstehen zu hören. Das glaube ich. So, das waren schon eine Menge Alben, aber wir haben ja noch viel mehr Musik, und zwar die Singles, die diese Woche wichtig waren.
3: Neu auf der Playlist.
1: Tel Aviv hatten wir äh, nicht so oft hier in Keine Angst vor Hits, allerdings äh, schon einmal im Frühling hier und zwar in Form von Noga rs die wir jetzt auch gleich wieder hören werden. Views hieß das Ding damals, da ging es so um die äh, Unart und Unsitte, sich auf Instagram irgendwelche Social-Media-Follower zu kaufen. Das war vor Corona. Wie wir alle hatte Noga rs in der Corona-Krise ein bisschen mehr Zeit. Und sie dachte sich, so gut, dann kann ich jetzt das Handy ausschalten und äh, endlich mal diesen Impuls nutzen, um vielleicht selbstdisziplinmäßig ein bisschen an neuen Songs zu arbeiten. Ja, und dann äh, kamen die ganzen Nachrichten im TV, die man eigentlich nicht sehen will. Zum Beispiel das, was da in den USA gerade abgeht. Und deswegen singt sie hier No News on TV.
3: Red flags, red flags in my mm -hmm. eyes for too long.
1: Derische Künstlerin Noga R.S. No News on TV heißt der Song, hat sie wieder produziert mit ihrem langjährigen äh, musikalischen Partner, Co-Schreiber, Co-Komponist, Co-Producer Ori Russo. Ein bisschen Werbejinglehaft, finde ich's zwischendurch. Äh, sie ist auch, glaube ich, mehrfach schon in äh, der Werbung äh, vorgekommen. Einmal war sie, glaube ich, in einem Apple iTunes Spot, dann in Renault-Clio-Werbespot, äh, habe ich noch gefunden. Wahrscheinlich, weil der Sound einfach so unglaublich äh, zeitgeistig ja, total. Äh, und 2020er-Jahre Pop <lacht> repräsentiert. Ähm,
2: so ein bisschen so ein cooler Elektrofunk funk disco mäßiger Sound. Fand ja. ich. Also es gefällt mir besser als Vigus, muss ich sagen. So, es ist nicht ganz so auf die Zwölf. ja
1: finde, sie hat so ein bisschen ihren, äh, ihre Wut, die sie in ihrem Album Off the Radar 2017 noch hatte, also im Sound vor allem äh, abgelegt, macht das jetzt etwas lakonischer, etwas weniger wütend, wohlgemerkt nur im Sound, aber eben dennoch ein Song darüber, dass sie sich das anders vorgestellt hatte und sie vielleicht dachte, jetzt kommen wir mal alle ein bisschen zur Ruhe, wenn wir schon alle zu Hause sitzen müssen. Noga RS, No News on TV. Ja, und das ist auch so ein bisschen die, der Übergang zu dem folgenden Künstler, was in den USA ja gerade abgeht, äh, ist Absolut fürchterlich, andererseits auch nicht so ganz verwunderlich, denn äh, die Tatsache, dass so Black People of, äh, Black Persons of Color jeden Tag vor PolizistInnen äh, Angst haben müssen, kann man sich als äh, Weißer einfach nur, im, also nicht, nicht mal im Ansatz reinversetzen. Ähm, hören wir also vielleicht mal Anderson Park zu, der hat nämlich eine Art perfekten News-Ticker für die aktuelle Zeit geschrieben in den USA, Anderson Park mit Lockdown
4: you should have been downtown What? the people are rising really? we thought it was a lockdown What? they opened the fire Damn. them bullets was flying Ooh. who said it was a lockdown Goddamn lie oh my Time heals all, but you out of time now. now. Judge gotta watch us from the clock tower. Lil' Tear Gas cleared the whole place out. I'll be back with the hazmat for the next round. We was trying to protest and the fires broke out. Look out for the secret agents, they be planted in the crowd. Set a civil unrest, but you sleep so sound. Like you don't hear the screams when we catching beat down. Stand quiet when they're killing niggas, but you speak loud when we ride. Got opinions coming from a place of prison. Sicker than the COVID, how they did them on the ground. Speaking of the COVID, is it's still going around? Why oh, won't you tell me about the looting? What's that? really all about cause they throw away black lives like paper towels plus unemployment rate what 40 million now killed a man in broad day might never see a trial we just want to break chains like slaves in the south started in the north end but we in the downtown riot cops try to block now we got a showdown
3: the name of the people you're
4: here, you should have been downtown okay. the people are rising
1: Anderson Park ist das. Lockdown heißt der Song. Ja, der Sound eher soulig, die Message eher rebellisch. Da wackelt ja. aber der Subwoofer ganz schön. Ja, wir ja. haben hier beide im Studio gesessen und einfach so mit den Köpfen die fingen so unwillkürlich an, zu auf und ab zu, zu bobbeln. <lacht> ähm, Anderson Park für mich sowieso einer der großartigsten Musiker, die die Welt gerade so zu bieten hat. Ähm, Erstmal diese unverkennbare Stimme, hm. die ja immer so was, so was Weiches, unfassbar Sympathisches hat. Dann kann der genre-technisch alles äh, von RB über Soul bis zu Rap. Und wenn der dann rappt, dann spielt er währenddessen auch gerne noch mal Schlagzeug live dazu. Also absolut. Cooler absolutes typ. Genie und absolut cooler Typ, der Dude.
2: Ja, man hat schon den Eindruck, dass er den Song geschrieben hat und sofort rausgehauen hat, ähm, letzte Woche oder so. Vier äh, Millionen,
1: äh, nee, eine Million Views in vier Tagen. Ah,
2: ja, weil es ist ja wie so eine, ja, eine Dokumentation in Songform zu dem, was gerade passiert.
1: Lassen wir einfach so stehen. Anderson Park mit Lockdown. Und dann kommen wir zu einem Künstler, den wir ebenfalls vor ein paar Wochen schon mal hatten. Ähm, wegen der Premiere eines Doodlesacks in einem seiner Songs, obwohl er schon wirklich sehr, sehr viele Songs geschrieben hat. Conor Oberst nämlich und seine Band Bright Eyes, die sind jetzt wieder unterwegs nach wirklich langer, langer Pause. Der Doodlesack war vielleicht ein Zeichen für so ein Update im Sound. Hören wir vielleicht auch hier. Bright Eyes, Mariana Trench heißt der Song.
3: Well, they better save some space for me In that growing cottage industry Where selfishness is currency People spend more than they make So I wrap my head in bandages From a string of happy accidents I guess maybe I asked for it But who am I to save? The closing bell death tolls you Hear the market crash A crying traitor swears he'll get out of the game. The cowboy drinks himself to death, fresh out of rehab, while they're loading all the rifles on the range. Look up at the air arrest. Look down in that Mariana trench. Look now as the crumbling four or five falls down.
1: Conor Oberst und seine Band Bright Eyes. Mariana Trench heißt der Song.
2: Hast du so ein bisschen rausgekriegt, worum es da geht?
1: Also ich sehe das als, wir hatten ja eben Anderson Park schon, der wirklich sehr direkt sagt, was los ist und auch das Problem von Rassismus, was ja in der BPOC-Community einfach das Riesenproblem ist, adressiert. Und ich lese das eher als so ein bisschen eine etwas globalere Anklage unserer Welt und was da alles schiefläuft, die Trader hm. die äh, so tun, als würden sie morgen aufhören, an den Finanzmärkten zu spekulieren. Der Cowboy, der sich tot säuft, nachdem er aus der <lacht> Entzugsklinik kommt. Genau, so ein bisschen die Unfähigkeit, äh, eine zerfallende Welt zu retten. So hm. sehe ich das. Auch wenn das Video ein bisschen mh, das vielleicht konterkariert und dann da so
2: So Tuschezeichnungen So
1: Tuschezeichnungsmäßig äh, so, so ein so eine Begegnung von Männlein und Weiblein, die dann auf einem Bären reiten,
2: so ein, zeigt. Ja, so ein bisschen märchenhaft und dann auch, man sieht so Gruppen, die dann wie so eine Volkstänze machen und ich habe so an Russland gedacht oder sowas und ja, keine Ahnung, konnte ich überhaupt nicht so richtig zuordnen. So aber also das Video an sich ist schön, das ist irgendwie eine beruhigende Ästhetik, wenn parallel dann dazu Corner Oberst sich so ein bisschen auskotzt. Er, er stellt
1: diesen ganzen Sachen, die ich da als ähm, sozusagen kritikwürdig äh, lese, die er nennt, äh, ja auch immer so diese Natur gegenüber, zum Beispiel den hm. Marianengraben, der uns wahrscheinlich alle überdauern wird, so verstehe ich das.
2: Sehr wahrscheinlich, ja.
1: Connor Oberst ist das, beziehungsweise seine Band Bright Eyes, Mariana Trench. Und das war es jetzt mit den Singles, aber ich habe auch noch eine lobende Erwähnung und du sicher auch, Anke, oder? Do Nothing, ähm, meine neue Lieblingsband aus Nottingham, Postpunk, ähm, schlecht gelaunt, aber mit einer wahnsinnigen Sound-Vielseitigkeit, ähm, haben einen Song gecovert, den ich vorher nicht kannte, der heißt Adventures in Success und der ist so eine Art Aktionskunst von äh, Will Powers. Eigentlich eine Celebrity-Fotografin gewesen, die sich aber auch mal auf die Bühne gestellt hat und dann ähm, schon 83 so ein Spoken Word oder mit so einer Vocoder-Stimme ähm, vorgelesen hat, was so Motivationstrainer auch immer heute noch sagen. So von wegen, you can do it und so. Und du schreibst einfach mal auf, was du äh, selber an dir cool findest und mach irgendwelche Power-Moves vor dem Spiegel und dann wirst du es schon schaffen. Und die äh, haben dann dem diesem Song... Gar nicht so viel Neues abgewonnen, wie man das ja oft bei Covers vielleicht eigentlich machen sollte. Aber ich bin einfach dankbar dafür, dass sie den nochmal aus der Taufe gehoben haben. Kannte ich nämlich noch nicht. Und äh, Sting hat damals an dem Original auch mitgewirkt. Mhm. Der hat anscheinend auch coole Sachen gemacht.
2: <lacht> auch nach The Police. Ja. ja, meine lobende Erwähnung ist auch ein Cover. Es geht um einen Michael Hurley Song. Das ist ein amerikanischer Songwriter. Der Song heißt Sweet Lucy. Das ist so ein bisschen ein standard und den haben meine beiden Lieblingssongwriter Cass McCombs und Steve Gunn gecovert. Und das haben sie in Form einer Seven Inch gemacht, die sie eigentlich auf ihrer West Coast Tour verkaufen wollten. Die wurde natürlich gecancelt und jetzt haben sie es bei Bandcamp auch reingestellt zum Verkauf. Also man kann das physisch und digital erwerben und die Proceeds gehen an verschiedene Organisationen, die Black Lives Matter unterstützen. Ähm, auf der einen Seite ist Sweet Lucy und auf der anderen Seite ist ein Song, den dann Steve Gunn covert. Ein ähm, traditioneller schottischer Folksong, ich habe vergessen, wie er heißt. Aber es ist ein sehr ähm, ja, reduziertes Arrangement, nur zwei Gitarren und Gesang und es ist einfach schön. Das waren die Singles
1: und jetzt kommen wir noch zum
2: Popschnipsel. Genau, wir sind ja immer noch im Pride Month im Juni. Und zwar ist, steuert er sozusagen auf seinen Höhepunkt zu. Der ist morgen, das ist nämlich Pride Day am 27. Juni. Und da gibt es einige Pride Demos auf der Straße, unter anderem in Berlin, natürlich unter Beachtung der Hygieneauflagen hoffentlich. Aber der Pride Day findet auch online statt. Und zwar zum ersten Mal haben sich verschiedene Organisationen aus der ganzen Welt für so eine globale äh, Veranstaltung zusammengetan. Das heißt, es gibt dann morgen ein 24-Stunden-Programm unter anderem mit Beiträgen und das sind wirklich nur ganz wenige, die ich jetzt hier nenne, von Village People, Pussy Riot, Mel C und auch Peaches und auch aus Deutschland ist zum Beispiel die Künstlerin Suki dabei, aber auch Kronprinzessin Mary von Dänemark wird äh, was sagen und Justin Trudeau, der Premierminister von Kanada. Also ich glaube, es wird eine sehr schrille, bunte und wahrscheinlich auch erbauliche Veranstaltung. Ist ähm, auf jeden Fall
1: besser, als sich einen Karnevalszug im Fernsehen anzugucken.
2: <lacht> könnte sein. Ähm, das kann man sich anschauen auf der Global Pride Webseite, die heißt globalpride2020.org und natürlich auch auf YouTube.
1: Das war Keine Angst vor Hits. Wir sagen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr die Songs nachhören wollt, die wir hier besprochen haben und noch einige mehr, die jede Woche dazukommen, dann Gebt doch Keine Angst vor Hits bei Spotify ein, da gibt es die Playlist und da gibt es natürlich auch diesen Podcast zum kostenlos Abonnieren, wie in jeder anderen Podcast-App auch natürlich. Wir sind Christian L. und Anke Behlert und wir wünschen euch einen Happy Music Friday. Genau, ciao.
2: Keine Angst vor Hits, neue Musik bei Detektor FM.